0: הם המכות של שבעת השופרות, הן ככתבן וכאשונן. חזון יוחנן, פרק 8, סוכים 1-13 בחזון יוחנן, פרק 5, מופיע ספר החתום בשבעה חותמות אשר ישוע לקח. המשמעות של זה היא, שכל הסמכויות והכוח של אלוהים מופקדים בידי ישוע, ומכאן והלאה, הוא ינהיג את העולם בהתאם לתוכניתו של אלוהים. חזון יוחנן פרק 8 פותח עם הקטע וכפיתחו החותם השביעי ותהיה דממה בשמיים כחצי שעה ואירע את שבעת המלאכים אשר עמדו לפני האלוהים ויינתנו להם שבעה שופרות. ישוע פותח כך את שבעת החותמות של הספר ומראה לנו דברים העתידים לבוא. פרק 8 מתחיל כשהוא אומר לנו שהמכות של שבעת השופרות יתחילו עם תפילותיהם של הקדושים. מפסוק שש ואילך, הפרק מדבר על המכות של שבעת השופרות, אשר יבואו על העולם. המכה של השופר הראשון השופר הראשון, פסוק שבע והמלאך הראשון תקע בשופר, ויהי ברד ואש בלולים בדם, ותשלח ארצה, ותשרף שלישית העץ, וכל ירק עשב נשרף. הדבר הראשון שעלינו לגלות הוא האם הקדושים יהיו או לא יהיו באמצע המכות של שבעת השופרות אשר יבואו על הארץ. כאן באים שבעה מלאכים אשר תוקעים בשבע שופרות. אנו חייבים להבין שמתוך שבע המכות הללו אנו נשאב על האדמה ונעבור את שש המכות הראשונות. אנו חייבים גם להבין שכאשר השופר השביעי ייתקע אנו נלקח ולאחר מכן יבואו המכות של שבע קערות. פסוק שבע אומר לנו שכאשר המלאך הראשון ישמע את שופרו, ברד ואש מעורבבים בדם יפלו על הארץ וישרפו שליש מהארץ ושליש מהעצים. במילים אחרות, שליש מהאדמה והטבע ישרפו. האם נוכל לחיות כאשר הטבע עולה כך בעשן? כאשר ברד ואש מעורבבים בדם יורדים עלינו והעצים הופכים לאפר, האם באמת נוכל לחיות כשאנו מוקפים בסביבת טבע שכזו שנשרפה עד עפר? כאשר למעשה נתעמת עם מציאות קשה, שבה נאבד את ביתנו בגשם הזה של ברד ואש יחד עם דם ובעירה של יערות עוותים וגבעות, באף אחד מאיתנו לא יישאר רצון להמשיך לחיות. במקרה כזה, לא נוכל לעשות כן, אפילו אם נרצה. אל תשכחו שעליכם ועלי לעבור את המכה הראשונה הזו. כאשר יתחבר לנו שאנו נכנסים אל המכה העצומה הזו, אנו נהיה חייבים גם להבין שאנטי כריסטוס כבר קיים אז על האדמה. כיוון שמכות אלו יתחילו לפני הופעתו המלאה של אנטי כריסטוס, על מנת שישלוט באופן מוחלט בעולם, מנהיגי העולם יגבשו חזית מאוחדת כדי להילחם במכות, ושליט מסוים יתאחד יחד עם עוד שבעה שליטים אחרים כדי ליצור מעצמה גדולה. בתהליך זה אנטי כריסטוס יופיע עד בטבעיות כשליט המוחלט. כיוון שאנטי כריסטוס יראה מסוגלות גבוהה בניהול והתאוששות מהארץ של הטבע, אנשים רבים אשר יתפעלו מכוחו, יתחילו ללכת אחריו, יחשיבו אותו כישות אלוהית, וחסידיו יופיעו בצורה הדרגתית, אך בביטחון. התנ"ך אומר לנו שכאשר המלאך הראשון נתקע בשופרו, זה יביא את המכה הראשונה מתוך שבעת השופרות, אשר תשרוף שליש מהארץ. גם אנו הקדושים וגם אנשי העולם, נחיה על הארץ הזו, כאשר המכה תפגע. מה אם כן יקרה לעולם? הכאוס ישתולל בעולם עם הרס, גופות ופצועים אשר שוכבים בכל מקום. האטמוספירה תכוסה על ידי העשן ועל ידי הגזים הרעילים, אשר ייווצרו על ידי אגם האש, אשר ישטוף אש אש את כל העולם. האוויר יהיה חסר חמצן, בגלל המדבר הגלובלי, אשר ייווצר על ידי האש, אשר יפחית באופן דרסטי את היכולת של כוכב הלכת הזה להפיע חמצן. המכה הראשונה לבדה תצמצם את העולם הזה לאפר ותחריב אותו במידה מספקת כדי ליטול מאיתנו אפילו את רצוננו לחיות. ממכה זו אנו חייבים לבחור בחירה חכמה. כשאנו חיים בעולם נורמלי כרגע, ייתכן שנפחד מהמכות והצהרות אשר יבואו. נוכל להשתחרר מפחדים אלו ולהיות במקום זאת אמיצים. כיוון שכאשר שליש מטבע העולם יעלה בלהבות ואנשים יתאבלו בכל מקום, הרבה לפני כן, לאורך כל הדרך, נדע כבר שהמכה תגיע, ושאפילו יגיעו מכות נוספות. כיוון שיש לנו תקווה, נוכל להיות מלאים בה. אך כיוון שיש לנו גם את הבשר, אנו יכולים לפעמים להיות מוכי פחד. מכיוון שאנו יודעים את העתיד של העולם הזה, אנו תולים את תקוותנו לא בארץ הזו, אלא בממלכתו של אלוהים. עם אמונה כזו, ועם שכינתה של רוח הקודש, אנו יכולים להיות אמיצים וגאים. יבבות הבכי של אנשי העולם יהיו קולניות יותר מאי פעם, וגם אנו, ייתכן שנתאבל אם אחדים ממשפחתנו, יהיו בין אלה אשר לא קיבלו את מחילת חטאיהם. ייתכן שאפילו אחדים ממשפחתנו שלא נגלו מחטאיהם, ימכרו אותנו לאנטי כריסטוס, בשביל לקבל שיירי מזון. אחרים, מצד שני, יבואו לשאול אותנו כיצד הם יכולים לקבל את מחילת חטאיהם. זה יותר מאפשרי, כיוון שההזדמנות לגאולתם עדיין תהיה אפשרית אז. התנ"ך אומר לנו, שכאשר יבואו המכות של שבעת השופרות, שליש מכל העולם ימות. המשמעות של זה היא, גם ששני שליש מהעולם ישרוד. כאשר שליש מאוכלוסיית העולם תישרף למעשה למוות, עלינו להבין שזמן מות הקדושים שלנו, וחזרתו של ישוע אינו רחוק. אלוהים אמר שהוא יוריד מהשמיים ברד ואש מעורבבים עם דם מהשמיים. כאשר אלוהים יוריד ברד ואש עלינו, אנו נהיה חסרי ישע מכדי להתחמק מהם. זה יהיה בלתי אפשרי אפילו עם התקדמות המדע, אשר ייפתח וישים מגן הגנה באטמוספירה, אשר יוכל לכסות את כל העולם מהאש והברד שיישפכו. אפילו אם היינו יכולים להמציא מתקן שכזה, הוא לא יהיה מתאים לכוח של המכה אשר מאלוהים. אנו חייבים לקבל בלבנו את העובדה שמכות אלו אכן יבואו אלינו במציאות ולחיות את חיינו כיום על ידי האמונה בלבנו וכל דבר האל אשר לאחרונה שמעתי בחדשות שכדורי ברד בגודל של ראש אדם במידת קוטר של 45 סנטימטר ירדו בסין. בתאוצת הנפילה הגוש קרח הזה בגודל של ראש אדם נפל בכוח עצום כשהוא חודר דרך הגגות והורס כל מה שבדרך. מה שיפול במכה הראשונה, כוחו יהיה חזק אף יותר. אנו חייבים להאמין בלבנו שהאש אשר תכלה שליש מהאדמה הזו, הרבה יותר הרסנית מכדורי הברד האלו שבסין. אנו חייבים להאמין בלבנו שהאש אשר תכלה שליש מהאדמה הזו, הרבה יותר הרסנית מכדורי הברד האלו שבסין. היא אכן תרד. אנו חייבים לשמור את האמונה הזו בלבנו. אנו חייבים לפעול על ידי האמונה הזו כאשר המכות למעשה יגיעו. אנו חייבים להאמין שעולם זה בקרוב ייהרס. ואנו חייבים לעמוד גם בנחישות בפני המכה עם כזו אמונה ולמות בנחישות על קידוש השם. כאשר שבעת השופרות ייתקעו, שבעת המכות יבואו למעשה אל העולם הזה. זוהי המכה הראשונה מבין המכות האלו. המכה של השופר השני, אשר תינתן על ידי אלוהים. השופר השני, פסוקים שמונה התשע והמלאך השני ייתקע בשופר, והנה כדמות הר גדול בוער באש הושלך אל תוך הים, ותהי שלישית הים לדם, ותמות שלישית כל נפש אשר היה בים, ושלישית האוניות נשחתה. עלינו לשים לב לעובדה שהקדושים יחיו ויתנסו גם במכה השנייה הזו. נאמר כאן, שמשהו כמו הר גדול ייזרק לים, יהפוך שליש מהים לדם, ויהרוג שליש מיצוריו החיים. כאשר סוף הזמנים יגיע, הסדר של היקום יתמוטט, יחתור תחת הקונסטילציה של הכוכבים, יגרום להם להתנגש אחד עם השני, ולהישבר לחלקים. ומתוך כך, הרבה מהמטאורים האלו, ירופו במסלול התנגשות אל הארץ. כמה מהמטאורים האלו יעברו דרך האטמוספירה וייפלו בכובד עוצמתם, הם יהפכו שליש מהים לדם, יהרגו שליש מייצוריו החיים, ויהרסו שליש מהספינות. זוהי המכה של השופר השני מתוך שבע מכות של שבעת השופרות. האם נהיה מסוגלים אז לאכול דגים מן הים או אפילו לשחות בו, כאשר זה יקרה? זה לא יהיה אפשרי יותר. כאשר אסטרואיד בגודל של הר ייפול אל הים, שליש מהים יהפוך לדם, שליש מצוריו החיים ימות וירכיב את הים עם גביעותיהם ונחשול ענק של רעידת אדמה לא רק שיהרוס את הספינות אלא גם יהרוג הרבה אנשים. זכור לי סרט שראיתי אשר בו אסטרואיד נפל לתוך הים וגרם לנחשולים ענקיים לכסות את הארץ. אני בטוח שבראשם של מפיקי הסרט כאשר הם יצרו את הסרט הזה הייתה תמונה חיה של סוף הזמנים. זוהי האמת שהרס גדול יכה את הארץ שאפילו הלא מאמינים יוכלו בקלות לזהות. מספר רב של אנשים ימותו על ידי המכה של נפילת המטאורים. אך כיוון שרק משליש העולם ייהרס, אני ואתם נמשיך לחיות על הארץ הזו עד שהמכות של שבע הקערות יישפכו. אנשים נהגו להאמין בעבר שהלקיחה תתרחש לאחר שהצהרה גדולה תעבור, אך עם הופעתה של תאוריות הלקיחה טרם הצהרה הגדולה, הרבה תיאולוגים החלו להאמין בתיאוריה זו. חמור מכך, אפילו המילניאליזם אשר דוחה את מלכות אלף השנים מופיע כרגע. התיאולוגים, באי לטפל בשלמות בדבר חזון יוחנן, מנסים עתה רק להימלט מכל דבריו. אלה אשר איבדו את תקוותם על הארץ הזו בגלל המכות אשר יבואו, יספקו התנגדות עזה לקדושים שנולדו מחדש. ואשר תולים את תקוותם רק במלכות השמיים ובארץ והשמיים החדשים, אשר הובטחו על ידי ישוע. עלינו להכין את אמונתנו, כיוון שסוף הזמנים מתקרב אלינו, אך במקום לנהוג כך, הרבה אנשים מעדיפים לדבר על לקיחת הקהילה לפני הצהרה הגדולה, או על המיליניאליזם, ומנסים לחמוק מלעמוד בפני האמונה האמיתית. כיוון שהם מאמינים שישוע יחזור בענן, בעוד הם יטפלו בחיי היום יום שלהם ללא דאגה, וכיוון שהם מאמינים שהם יעלו ישר למלכות השמיים מבלי להתנסות באף אחת מהמכות, הם כלל אינם מכינים את אמונתם לצרה הגדולה. ייתכן שבמבט ראשון, אלה אשר נינוחים ואשר אינם מוכנים לצרה הגדולה, יראו כאמיצים מאוד. הסיבה שהחוטאים אשר נולדו מחדש יראו כה אמיצים לפני הצרה הגדולה, היא כיוון שנשמתם אשר כבר שתתה משקריהם של נביאי השקר, מתה ולא נשארה בהם יותר תשוקה רוחנית. מאותה סיבה, כלומר, כיוון שלשמותיהם כבר מתות, האנשים אינם שומעים ואף דוחים את בשורת המים והרוח, אשר מאפשרת להם להיוולד מחדש מהמים והרוח, ולהיכנס למלכות האלוהים. יוחנן, פרק 3, פסוק 5. אך הנולדים מחדש חייבים להכיל את תמונתם לצרה של סוף הזמנים, ולא משנה עד כמה נוחים חייהם הנוכחיים. הם חייבים להיות מוכנים מראש לעתיד על ידי שישמרו בקרבם את הרצון ללמד את הבשורה לאלה אשר יהיו נאמנים לאלוהים כך שהם יהיו מסוגלים להציל כמה שיותר נשמות בזמן הצרה הגדולה. התעלמות מהצרה הגדולה, הממשמשת ובאהה, היא טיפשות שאין כדוגמתה. אלה אשר נוהגים כך יהיו חסרי אונים בפני המכות, בדומה למה שקרה במלחמת קוריאה. לפני שפרצה מלחמת קוריאה, ארצות הברית הבחינה בגיוס המאסיבי של צבא צפון קוריאה והזהירה את דרום קוריאה בפלישה אפשרית מפתיעה. אך ממשלת דרום קוריאה וצבאה התעלמו לגמרי מהאזהרה, עד שאפילו שלחו חיילים לחופשה ואפשרו לקצינים בקו החזית ליהנות מסוף שבוע ביום הפלישה. כיוון שהם לא התכוננו למלחמה, אפילו שהמודיעין על פלישתה של צפון קוריאה היה זמין להם, הם לא היו מסוגלים להדוף את התקפת צפון קוריאה, ונדחקו תוך זמן קצר כל הדרך למטה אל הפינה הדרומית ביותר. בזמן שדרום קוריאה החזירה את החיילים מחופשתם וניסתה לארגן את הצבא למלחמה, קו החזית שלה כבר נבקע ולא נשארה לברירה אלא לסגת עם אבדות גדולות. סוג כזה של אסון יתרחש עלינו אם לא נאמין בדבר שאלוהים אמר לנו על סוף הזמנים. אך אם נאמין בזה בכנות, נוכל להימלט מסוג כזה של אסון. חזון יוחנן מדבר על המחסה בזמן הצהרה הגדולה, אך הוא אינו אומר לנו על מיקומו המדויק. אף על פי כן, הוא אומר לנו שהקדושים ימצאו מקלט נוח במחסה. מחסה זה אינו מסמל שום דבר אחר מלבד הכנסייה. איך אני יכול אדם למצוא מחסה בעולם הזה? יש אנשים אשר שהם ישרדו אם ימלטו לישראל. אך בישראל הם יתקלו בצרות חמורות אף יותר. עליכם להבין שמכיוון שהאנטי קריסטוס בעצמו יהיה במפקדתו אשר בישראל, המכות יהיו אף יותר חזקות שם. למרות שדבר הצהרה לא יופיע כרגע מיד כדבר ממשי, למרות זאת, אתם חייבים לדעת את זה בלבכם, ועם אמונה זו, אתם חייבים ללמד את הבשורה לאנשים, כאילו אתם כבר חיים בזמן הצהרה גדולה. אתם חייבים להכין ליבם של האנשים, ולהוביל אותם אל מחסותם, על ידי השמעת בשורת המים והרוח להם. אלוהים יחזיק אותנו בכנסיותיו, כדי שנלמד את האנשים את דברים שכאלה, ולבוא לעזור להם להכין את אמונתם לסוף הזמנים. זוהי הסיבה שאנו עושים מה שאנו עושים, כלומר, מטיפים את בשורת המים והרוח בכל כוחנו. אנו מטיפים את דבר חזון יוחנן בזמן זה, לא כדי להתגאות בעצמנו, אלא מכיוון שזה הדבר אשר כה הכי לתקופה של היום, באופן דומה גם למאמינים וגם ללא מאמינים. רק על ידי הכנת האמונה מעכשיו, ליבנו לא ירעד כאשר הצרות והמכות ינחתו עלינו. אלוהים כמובן ייתן לנו את הגנתו, אך כיוון שאנו חיים בעולם היום נורא וקשה, אם נדע מה עומד לבוא בסוף הזמנים ונכין את אמונתנו להתגבר על הצרות, נוכל להפיץ את הבשורה אף יותר. מכיוון שנתלה גם תקווה גדולה אף יותר בממלכתו של אלוהים, לעולם לא נשתף בזרים של העולם או נמכור את אמונתנו, אלא במקום זאת, נעשה יותר פעולות של אמונה. זוהי הסיבה שאנו מלמדים מדבר חזון יוחנן, ועושים הרבה עבודות של אמונה. המכה של השופר השלישי השופר השלישי, פסוקים 10-11 והמלאך השלישי ייתקע בשופר, ויפול מן השמים כוכב גדול בוער כלפיד, ויפול על שלישית הנהרות ועל מעיינות המים. ושם הכוכב נקרא לענה, ותהי שלישית המים ללאנה, ורבים מבני האדם מתו מן המים כי היו. גם במכה השלישית הזו הקדושים יחיו ויתנסו, המכה של השופר השני ניתנה על הים, אך הפעם השופר השלישי יביא את המכה על הנערות ועל המעיינות. הכוכב הגדול אשר יפול מן השמיים מתייחס כאן לכוכב שביט. הנערות והמעיינות אשר יוכו על ידי כוכב שביט יהפכו למרים כמו לענה. בזמן העתיק, אנשים נהגו לטחון לענה ולאכול את למטרות רפואיות אשר היה מר מעל כל דמיון. התנ"ך אומר לנו שכיוון שהלענה המרה הזאת התפשט בכל מקורות המים שבעולם, הרבה אנשים ימותו כשישתו אותם. כיוון ששליש מימי העולם יהפכו למרים, הרבה אנשים ימותו בגלל זה, אך ישו היגן על אנשיו בזמן המכה הזו. הגורם העיקרי למוות המאסיבי הזה יהיו מחלות אשר יועברו באמצעות המים, כנראה כתוצאה משינויים ביוכימיים כלשהם, אשר יגרמו על ידי נפילת כוכב השביט. במילים אחרות, האנשים לא ימותו רק בגלל שהמים יהפכו למרים, אלא בגלל משהו אחר. אנו יודעים ומאמינים שכל הדברים האלה הם ממשיים והם ללא ספק יתרחשו בעתיד. המכה של השופר הרביעי השופר הרביעי, פסוק 12 והמלאך הרביעי תקע בשופר ותוקש שלישית השמש ושלישית הירח ושלישית הכוכבים למען תכשר שלישיתם והיום לא יאיר שלישיתו וכן גם הלילה. אל תשכחו שהקדושים יחיו עדיין על האדמה הזו, כשתבוא המכה הרביעית. אם שליש מהיום לא יברח, המשמעות היא, שאור היום יצטמצם בערך לארבע שעות מהממוצע של שבע או שמונה שעות. כיוון שהירח והכוכבים גם יאבדו שליש מאורם, כל העולם יהפוך לחשוך. כאשר יצטרך להיות אור יום, במילים אחרות, חשיכה תיפול לפתע. הסרט לקיחה נעשה על פי התיאוריה של לקיחת הקהילה לפני הצהרה הגדולה, אך אתם יכולים לראות בו את כל העולם הופך לחשוך לאור היום וגורם לכולם לצרוח ולהיתפס לבהלה. תחשבו על זה בעצמכם. אמור להיות 11 בבוקר, אך פתאום לפתע השמש נעלמת ואין יותר אור. גם אתם תוכו בפחד כאילו ביקר אתכם מלאך המוות. אנו יודעים שעלינו לחיות בזמן נורא שכזה, אך אל לכם לפחד. אלוהים יגן ויברך אותנו אף יותר. בזמן ההוא, אמונתכם תהפוך לכה חזקה, שאלוהים יענה לתפילותיכם, ויפעל למענכם ברגע שתתפללו אליו. כיוון שאלוהים הבטיח לנו להיות עמנו תמיד עד סוף העולם, אלוהים לעולם לא יעזוב אותנו בזמן הצרה הגדולה של סוף הזמנים. ללא שמץ של ספק, הוא תמיד יהיה איתנו. עוד שלוש מכות יבואו. פסוק 13 אומר וירא וישמע מלאך אחד מעופף במרום הרקיע, הקורא בקול גדול אוי 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 ליושבי הארץ, משאר קולות שופר, שלושת המלאכים העתידים לתקוע. כפי שהמלאך צעק עוד שלוש פעמים אוי, יבואו עוד שלוש מכות אשר יפלו על האדמה הזו. במילים אחרות, מהמכות של שבעת השופרות עדיין נשארו שלוש מכות. עלינו להבין שבשופר השביעי הלקיחה שלנו תתרחש. כאשר המכות של ששת השופרות הראשונים הסתיימו לחלוטין, ומלאך השביעי יתקע בשופרו, הקדושים מיד יקומו לתחייה ויילקחו. כאשר כל הקדושים יתרוממו ויפגשו בר הכייה את ישועה, מכת שבע הקערות תשפך על האדמה הזו. אנו חייבים להבין שהאדמה הזו תיכנס בקרוב לתקופה של המכות של שבעת השופרות ושל הקערות, אשר האחרונה תשפך עם מכת השופר השביעי בהתאם לרצונו של אלוהים. אנו חייבים להאמין בזה בכל ליבנו ולהרגל את אמונתנו עתה כך שהיא תגדל בצורה חזקה מספיק כדי שתתמיד בזמן המכות הללו. אם האנשים יאמינו ללא ידע מוקדם בסוף הזמנים הם למעשה כו יוכו בהלם כאשר הצהרת תגיע כך שייתכן שאפילו הם לבסוף יהפכו לכופרים. לכן כדי לנצח לבסוף, אמונתנו בדברים הללו עוד צריכה להיות מלווה בידע מדויק על סוף הזמנים. היום, כאשר הסוף כה קרוב אלינו, אל לנו לעולם לזנוח את הכנסייה או להיות יותר מדי רחוקים ממנה. ליבנו חייב להתאחד עם הכנסייה, ולא משנה מה יקרה. אנו כולנו חייבים להאמין בדבר האל המושמע לנו באמצעות הכנסייה, לתמוך אחד בשני ולחיות באמונה. כאשר המקות הללו יבואו, ייתכן שאחדים מאלה שלא נושאו, אפילו ממשפחתכם ממש, קרוביכם או חבריכם, יבואו אחריכם. אפילו בזמנים רגילים, כאשר אנו נשאלים מי הם קרובינו, אחינו והורינו, אדוננו אומר לנו, שרק אלה אשר הולכים אחר רצון האב הם משפחתנו, הורינו, שותפינו ואחינו. כאשר עולם הצרה יגיע, הנולדים מחדש יבינו אף יותר בוודאות, מי הם באמת אחיהם, אחיותיהם ומשפחותיהם. כיוון שאנו מבינים ועוזרים אחד לשני עתה עם האמונה הזו, וכיוון שאלוהים כבר גאל אתכם ואותי באותה צורה מכל המכות הללו, הוא ישגיח עלינו, יגן עלינו מהמכות, ויטפח אותנו כילדיו בכנסייתו. אמונתו צריכה להיות שתולה בנו בצורה יציבה. ייתכן מאוד שאלה אשר ימכרו אותנו לאנטי כריסטוס בסוף הזמנים, יהיו ממשפחתנו בבשר. לפיכך, אף על פי שהם ממשפחתנו וקרובינו, אם הם לא נולדו מחדש מהמים והרוח, אמונתנו חייבת להיות חזקה מספיק כדי להחשיבם מלכתחילה לזרים. הם, במילים אחרות, מסוגלים לעשות לנו דברים גרועים יותר מאשר זרים באמת. אין זה משנה שהם ממשפחתנו בבשר, אם הם לא נושעו, אנו חייבים להבין שהם אויבינו, מבלי להתחשב בכך. אנו חייבים לפתוח את ליבנו למה שאנו שומעים לעיתים קרובות מדבר האלוהים על הנושא הזה ולהאמין בזה כאמת. בדיוק כפי שאלוהים הפך את סדום ועמורה לאגם אש על ידי שהוריד עליהם גופרית ואש, הוא יביא מכה כזו בסוף הזמנים על אים. ההרס שהביא אלוהים על סדום ועמורה הוא עובדה אשר הוכחה על ידי הוכחות ארכיאולוגיות. בימים אלה ישנם הרבה סרטים אשר עלילתם מספרת על ההרס של האנושות, כאשר אסטרואיד מתנגש בארץ. סרטים אלה נעשו בהתבססות על דבר התנ"ך, אשר רשם את המכות של הימים האחרונים, אשר יפלו על האדמה הזו. למעשה, ההסתברות שמטאורים יפלו על האדמה הזו, היא מאוד גבוהה, והופכת את זה ליותר מאפשרי שמכות אלה ילבשו צורה גשמית במציאות של העולם הזה. דוגמה טובה היא, הוכחה עתיקה מהמאובנים של הדינוזאורים, אשר מראים לנו שהארץ עברה איזשהו שינוי אדיר בתקופה הקדומה. צורות חיים שנכחדו, מספרות לנו על קיומם הקודם באמצעות המאובנים. יש מדענים אשר מעריכים שהשמדה הזו של צורות החיים העתיקות, כולל דינוזאורים, מוסברת על ידי התנגשות קטסטרופלית של כדור הארץ הזה עם אסטרואיד. לכן, מכת המטאורים אשר כתובה בחזון יוחנן 8, יותר מאפשרי, שתתרחש בעולם הזה. אין זה עתיד כה רחוק. אנו חייבים להבין שמכות שכאלה יבואו על האדמה הזו לא בעתיד כה רחוק. אחדים מהמדענים התחילו כבר לשבד בני אדם ומאתגרים בצורה נוראה את אלוהים. לפיכך, כל המכות האלו כבר מוכנות להינתן על ידי אלוהים בתקופה זו. אל לבני האדם לשכוח את אלוהים כשהם מסתמכים על כוחו של המדע. בני האדם מנסים לתת תשובה לכל מגפות העולם על ידי כוחות הידע של המדע. אך שום פריצה דרך מדעית אינה יכולה אי פעם למנוע את מכותיו של אלוהים, כיוון שהן גורעות יותר מכל אסון אחר, אשר בני האדם התנסו בו לפני כן. כאשר אנו מסתכלים על התקדמות המדע של מעשה ידי האדם, אנו רואים שבני האדם מאתגרים את סמכותו של אלוהים, רוצים להיות כמותו. אך לא משנה עד איך כאן ההתקדמות המדעית הזאת תגיע, אף אחד לא יוכל לעצור את המכות אשר יינתנו על ידי אלוהים. את כל המכות האלו ביקשו, מי אם לא, בני האדם בעצמם. הדרך היחידה לברוח מהמכות אשר יינתנו על ידי אלוהים, זה לגלות את האמת של הישועה באמצעות בשורת המים והרוח, ולקחת מחסה בזרועותיו של ישוע, על ידי האמונה בכך. אם מלטו מהמכות הללו, על ידי ההבנה והאמונה, שהדרך היחידה להתחמק מהדין הנורא של אלוהים, היא אמונתכם בבשורת המים והרוח. כל הברכות והכללות מוחזקות בידיו של אלוהים. אם אלוהים יחליט לשמור על הארץ הזו, הארץ תמשיך לחיות. אם לא, היא תוכל רק להיהרס. כשחיים בתקופה שכזו, אם תאמינו ותלכו אחר דבר האלוהים באופן טהור יותר ותפחדו ממנו יותר, אלוהים יוביל אתכם לבשורת המים והרוח, אשר תוכל לתת לכם מחסה מהמכות הנוראיות האלה אשר עתידות לבוא. אפילו אתה, הרבה אנשים ברחבי העולם מתים ורועדים מפחד מרעידות אדמה, טייפונים ומחלות. יתר על כן, אין סוף למלחמה בכל מקום, עם אומות אשר עומדות נגד אומות אחרות, ומדינות נגד מדינות. כאשר אנטי-כריסטוס יופיע בעתיד הקרוב, ויפתור את הבעיות התכופות כמו המצב הכאוטי, הרבה אנשים ילכו אחריו. זה ילווה בנחיתת מכות נוראיות ביותר על האדמה, ולבסוף, עולם זה יושמד לחלוטין על ידי המכות הללו, אשר יינתנו על ידי אלוהים. אלוהים ייצור שמיים וארץ חדשים, ויעניק אותם לאלה אשר נגנו מחטאיהם. התכלית בבריאת שמיים וארץ חדשים על ידי אלוהים היא להעניק אותם לאלה אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. עד מהרה, אלוהים יהרוס את העולם הראשון ויפתח את העולם השני. בדיוק כפי שהדינוזאורים העתיקים נעלמו, כך גם עולם זה של הצילוביזציה של המדע המודרני ייעלם ואנחנו נהיה עדים בעינינו בתחילתו של העולם החדש אשר ניתן על ידי אלוהים. אנו חייבים, אם כן, לחשוב כיצד עלינו לחיות עתה. אנו חייבים להאמין בכל המכות אשר עתידות לבוא, כפי שהן כתובות בקטע הנוכחי, ולחיות את שארית חיינו למעט צדקת האלוהים, כשאנו מתכוננים לעולם הבא באמונה. אנו חייבים להיות בעלי ידע על הנבואה שבדבר חזון יוחנן. אני אומר את זה עתה, כיוון שכאשר יגיע היום, כל הידע שצברתם כך, יתברר כמאוד מועיל לאמונתכם. כל העצמים בחלל, אשר יש להם פוטנציאל להתנגש עם הארץ, מהאסטרואידים אשר מפוזרים בין מאדים ליופיטר, ועד לאינספור כוכבי לכת עם מסלול בלתי ידוע, נקראים באופן קולקטיבי, NIR EARTH 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 חשפה פעם, רק במערכת השמש לבדה, רשימה של 893 NEOS, מזוהים שידועים, עם אחד מה-NEOS האלה יתנגש עם הארץ, הארץ שייגרם כתוצאה מהתנגשות הזו יעלה על כל דמיון. השפעת הארץ תהיה קרוב לוודאי גדולה יותר מאשר אלפי פצצות אטומיות יחד. דמיינו מה יקרה אז לעולם הזה כשיערות העולם, מימיו ואוניותיו יהרסו. לכן, כל בני אדם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח ולחיות את חייהם כשמתכוננים לחיי הנצח. ישועה אמר לנו, שכאשר מכות הטבע יבואו אל האדמה הזו, שליש מהשמש, הירח והכוכבים יאבדו את עורם. אך רק מעט אנשים יודעים זאת, ואפילו מעט יותר מאמינים בכך. כך, רק מספר קטן של אנשים מאמינים בפשורת המים והרוח, ומטיפים את אמיתותה. השכל שלנו צריך להיות ער לכך. מכות אלה יבואו. אנו חייבים לגלות עם איזה סוג של אמונה והחלטה עלינו לחיות את שארית חיינו. אתם ואני חייבים להבין שהתקופה של היום היא רק צעד קטן מהצרה הגדולה, ואנו חייבים לחיות את שארית חיינו באמונה, ללא כלשהם עקבות של ספק בלבנו. אם לא נחיה עתה על ידי האמונה בדבר הנבואה על הצרה, ליבנו יתרוקן, מטרותנו תאבד, ואנו נופרע על ידי דאגות החיים. אסור שזה יתרחש. אל לנו לתלות את תקוותנו בעולם הזה, כאילו לא נעזוב את העולם הזה מאחורינו. הרבה אנשים אשר יש להם קצת ידע במדע, יודעים היטב שאין תקווה לעולם הזה. אלוהים ללא ספק, יאפשר לעולם זה להיהרס. אלוהים ייצור ממלכה חדשה של ישוע, ויאפשר לצדיקים לחיות בה. הוא יאפשר לאלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח, לחיות בה לעד. לפני אלוהים עלינו להשליך את כל ולקבל בענווה ולהאמין בדבר הנבואה שלו. לפני אלוהים עלינו להשליך את כל ולקבל בענווה ולהאמין בדבר הנבואה שלו. אנו חייבים להטיף המים והרוח ולאחר מכן לפגוש את ישוע לכשיבוא. הבה נחיה למען עבודת האלוהים הזאת. כאשר ישוע יחזור אל זו, נקבל חיים חדשים, גופנו יהפוך כמו שלא, ואנו נחיה שוב בעולמו החדש, הכל כפי שהוא אמר לנו. איננו יודעים את היום המדויק והזמן של חזרתו של ישועה, אך בהסתכלנו על הסימנים שבעולם, אנו יודעים שכל המכות אשר רשומות בדבר האל, מאוד קרובות אלינו. לפיכך, אנו מאמינים באלוהים אשר ניבא את כל הדברים הללו, ואשר הראה לנו את הדרך לישועה.